0: Buongiorno a tutti, oggi affrontiamo il disturbo fonetico fonologico, il suo codice è F80.0 e vedremo insieme i criteri diagnostici, come sempre, le caratteristiche associate, sviluppo e decorso e le diagnosi differenziali. Allora, i criteri diagnostici sono quattro. Il primo è sempre più importante, sempre quello che eh, identifica il disturbo e per un disturbo fonetico-fonologico abbiamo la difficoltà nella produzione di suoni dell'eloquio e questa difficoltà interferisce con l'intellegibilità dell'eloquio, inteso come la difficoltà a comprendere le parole che questi bimbi dicono. Il secondo criterio diagnostico è che questa difficoltà interferisca con la vita quotidiana del bimbo e quindi con la sua partecipazione sociale con il suo funzionamento scolastico insomma che questi sintomi abbiano un impatto negativo sul suo funzionamento sociale criterio numero tre l'esordio deve essere precoce chiaramente non ha sviluppato competenze linguistiche precedentemente che non sono sparite all'improvviso e il quarto criterio e che queste difficoltà non siano attribuibili a condizioni mediche o neurologiche, come in quasi tutti gli altri disturbi. Quindi il quarto criterio appartiene a questa categoria. Dal punto di vista delle caratteristiche associate, che cosa troviamo? Beh, come è facilmente deducibile un disturbo specifico del linguaggio, eh, un po' meno deducibile il fatto che il deficit sia più espressivo, e eh, in concomitanza con alcune... Diferente, che
1: cosa, no, non bloccarlo. Ah, è vero, chi fa la Ascolta, eh, secondo me. Guarda, che è espre... non è così dubbio che sia espressivo, non è più ovvio?
0: È ovvio? Sì. Ah, ok. Perché, perché l'altro, l'altro è, quello... è quello che ascolti: espressivo e, e recettivo. ah, ok, è vero. Vai, mm, e eh, allora taglierà questo pezzo sì. e comincio con le caratteristiche associate. Sono un disturbo specifico del linguaggio, come è facilmente deducibile, dal deficit espressivo, Eh, ricordiamo che il deficit espressivo eh, può essere eh, in alternativa al deficit ricettivo, e ha difficoltà invece legate più a a questioni motorie, quindi difficoltà a coordinare i movimenti di mascella, lingua, labbra per esempio. Ok, vediamo insieme lo sviluppo e il decorso. Allora, i punti fondamentali sono tre. Il primo punto è che l'utilizzo di sillabe e di abbreviazioni, quindi un aspetto da tenere in considerazione, è che sillabe e abbreviazioni siano normali, quindi utilizzate da tutti i bambini. Quindi teniamo in considerazione, esattamente come per il disturbo del linguaggio, una variabilità individuale ampia. Quello che è importante però osservare è che la progressione sia sempre in miglioramento, quindi sia più attiva di fatto nei bimbi senza questa difficoltà e che a tre anni i bambini di solito eh, utilizzano parole più complete, quindi le abbreviazioni abbreviazioni vengono a mancare. Ehm, I bambini con questo disturbo invece continuano ad usare sillabe e abbreviazioni eh, oppure nomignoli per parole più complesse. Quindi lo continuano a fare più a lungo degli altri bimbi. Altro aspetto importante da tenere in considerazione è che la maggior parte dei suoni sono prodotti correttamente entro i 7-8 anni. Entro i primi 3 anni, eh, alcuni dei principali, entro 7-8 anni per tutti. I suoni più complessi, questo è da tenere presente perché è, è comprensibile ed, è, ed è, è importante ricordare che alcuni dei suoni più complessi sono la C, la L, la R, la S, la Z e i gruppi consonantici come gli e gn. Quindi è normale che siano gli ultimi ad emergere. Quello che è il terzo punto invece è che se viene diagnosticato da solo, quindi senza altre patologie. eh, ha una prognosi migliore quindi migliora nel tempo anche da solo senza senza intervento le diagnosi differenziali sono sempre importanti in questo caso sono 5 le prime le abbiamo un po' già nominate e sono le normali variazioni dell'eloquio quindi teniamo in considerazione le variazioni personali eh, all'interno del numero di bimbi con cui possiamo avere a che fare e manteniamo e comprendiamo anche le variazioni etnico e culturali. La seconda diagnosi differenziale è una compromissione uditiva o sensoriale di altro tipo. Il te- la terza diagnosi è il deficit, un deficit strutturale, per esempio la paratoschisi. E il qua- la quarta diagnosi eh, differenziale è la disartria, quindi un disturbo motorio, un disturbo motorio come può essere la paralisi cerebrale. Il quinto disturbo che ehm, è meno deducibile dal mio punto di vista è quello del mutismo selettivo, però se ci ragioniamo può essere ehm, invece facilmente confondibile. Il mutismo selettivo è chiaramente appartenente più a una sfera di ansia sociale, ma queste, comp- queste competenze sono esistenti nel bambino, semplicemente è un repertorio bloccato, bloccato e limitato dall'ansia, ma presente. Eh, Francesca, eh, faccelo tu, parlaci tu di un caso rispetto a questo disturbo perché so che ti riguarda un po' personalmente. Beh, vale, è ovvio che girare questi podcast con te
1: mi denuda un po', io sono mamma di una bambina che ha un disturbo fonetico-fonologico e la prima cosa su cui mi piace far riflettere chi ascolta questi podcast sono un po' i falsi miti che tu sai sono legati alle mamme che hanno bambini con disturbo fonetico-fonologico, quindi a tanti pediatri o anche altre categorie professionali a volte suggeriscono che i mancini parlano più tardi, oppure che chi allatta lungo il bambino può parlare più tardi, oppure che il bambino in futuro maturerà di aspettare i suoni che arriveranno e in un certo senso ci portano attribuire la frustrazione che il bambino a volte prova quando non parla a sue caratteristiche di temperamento, in realtà spesso i bambini sono frustrati e arrabbiati proprio perché non riescono a pronunciare i suoni e provano una grande avversità, questo è un tema che abbiamo affrontato poco, bimbi bilingue che hanno un disturbo del linguaggio, la complessità che hanno nell'acquisizione di una lingua si riversa anche sull'altra. Il disturbo fonetico fonologico è ben visibile dall'età di tre anni, prima è molto complesso fare una diagnosi e naturalmente consiglio a tutti i nostri ascoltatori di coinvolgere sempre un logopedista per la valutazione di un disturbo di questo tipo. Buongiorno e bentornati all'appuntamento col DSM V, siamo all'interno sempre dei disturbi del sviluppo e parliamo dei disturbi della comunicazione e oggi parliamo del disturbo della comunicazione sociale pragmatica con il codice F80.89. Andiamo sui criteri diagnostici, i criteri diagnostici sono quattro, come sempre ci concentriamo con più attenzione sul primo che è quello che caratterizza di più il deficit di cui stiamo parlando. Sono quattro i punti del primo criterio diagnostico del disturbo della comunicazione sociale pragmatica. Il primo è un deficit nell'uso della comunicazione per scopi sociali, quindi salutare, chiedere informazioni, conversare chiedere dettagli rispetto a una situazione e questa difficoltà riguarda sia il verbale che il non verbale. Poi abbiamo un secondo aspetto, sempre nel primo criterio diagnostico, che è la capacità di modulare la conversazione a seconda del contesto e degli interlocutori. Quindi, ripetiamo, un deficit nell'uso della comunicazione per scopi sociali, il salutare, l'incontrarsi, una difficoltà nella modulazione a seconda del contesto e degli interlocutori Al terzo punto abbiamo una grande difficoltà nel prendere i i turni nella conversazione, quindi aspettare che uno termini di parlare o finire di parlare quando si vede che l'altro vuole iniziare, nel riformulare la frase se qualcuno non capisce e di utilizzare delle regole condivise nei diversi contesti comunicativi. L'ultimo aspetto è quello di con complessità riuscire a fare inferenza, a comprendere l'ironia e le metafore comprese in buona parte dei linguaggi in particolare nell'età adulta. Passiamo al secondo criterio che questo deficit funzionale impatta naturalmente in ambito scolastico e in ambito lavorativo l'esordio di tale disturbo è precoce e non è rispondente ad altra condizione medica. Quali sono le caratteristiche associate alla diagnosi? Abbiamo Dei ritardi possibili e molto frequenti nell'acquisizione del linguaggio, può esserci in comorbilità un disturbo da deficit dell'attenzione e un disturbo specifico dell'apprendimento a 4 o 5 anni il linguaggio e le interazioni sono determinanti ma piuttosto semplici da gestire quindi un disturbo di questo tipo è paradossalmente molto più visibile in adolescenza quando il linguaggio diventa veicolante alcune interazioni importanti e anche la visibilità sociale all'interno dei gruppi per questo chiedo A te Valentina che hai esperienza proprio in adolescenza se ti è capitato qualche caso di persone con questo disturbo.
0: Mi ha ricordato mentre elencavi i sintomi il caso di Luca, un ragazzino che io ho conosciuto in adolescenza, frequentava già le superiori, era in seconda ed effettivamente era un ragazzo competente da diversi punti di vista perché andava molto bene a scuola e frequentava un liceo aveva eh, frequentato sport eh, fino a quel momento e eh, riusciva a, mh, a frequentarli, a funzionare bene dal punto di vista sportivo mh, e anche eh, nelle autonomie, era un ragazzo con autonomia, varia, con, insomma,
1: tutte le esatto, cose...
0: anche con vari interessi, cadeva drammaticamente eh, nella, nell'interazione sociale ed era visibile dal punto di vista sia verbale che non verbale è un po' strano perché ti aspettavi di fatto essendo un ragazzo che andava molto bene a scuola quindi anche te lo immaginavi come una serie di competenze eh, anche dal punto di vista proprio lessicale insomma e, e ti sembrava molto discrepante questa sua eh, scarsa competenza dal punto di vista sociale mio, la mia prima ipotesi in realtà quando l'ho conosciuto e all'epoca il disturbo di Asperger era ancora utilizzabile, era era stata più la sfera dell'autismo e eh, mi sembrava poco competente dal punto di vista sociale, tanto da dire probabilmente rientra in questo quadro, forse è un alto funzionamento perché comunque funziona da diversi punti di vista. Eh, però mancavano gli interessi ristretti, effettivamente non aveva eh, interessi così eh, focalizzati, così ripetitivi, rituali eh, come sono presenti più nella nella diagnosi d'autismo, però era un ragazzo che non, non non rispettava i turni nel momento in cui parlavi, parlava a lungo con monologhi molto noiosi sì. e l'interlocutore visibilmente era un po' annoiato iniziava a guardarsi intorno guardava l'orario noi l'abbiamo fatto anche un po' di proposito inizialmente no? per marcare un po' questa parte ma lui non si accorgeva del fatto che fosse un po' inappropriato ecco, parlare in quel senso con così tante parole ad annoiare l'interlocutore e non fare mai domande a lui e infatti guarda ti
1: ringrazio mi ricollego a una parte che non abbiamo completato di quali sono i differenziali ti ho fatto intervenire proprio perché una delle diagnosi differenziali anche più complesse mi sembra di cogliere e effettuare quella di autismo hai sottolineato che però manca in persone che hanno questa tipologia di disturbo gli interessi ripetitivi, alcuni dei criteri tipici dell'autismo che vedremo nei prossimi podcast. L'ADHD è una delle diagnosi differenziali, quindi disturbo ad deficit di attenzione con iperattività, L'ansia sociale che però varia proprio in virtù dei tempi di insorgenza. Qui dobbiamo capire che questi bambini non avevano grandi abilità comunicative che hanno perso o le hanno solo in determinati contesti come può capitare per gli ansiosi ma sono ragazzini e sono stati bambini mai eh, leader nella comunicazione o grandi parlatori e ovviamente un'altra diagnosi differenziale da escludere è quella di disabilità intellettiva quindi il caso in cui il bambino non parli proprio perché per lui è complesso affrontare determinati discorsi e determinati contesti di linguaggio con questo vi salutiamo e ci aggiorniamo a breve